0: Hej och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens egen julkalender. Idag är det den 21 december och vi befinner oss i Herjedalen i Norrland. På Sveriges västra sida mot Norge helt enkelt. Och här har vi mosippan som landskapsblomma, vi har brunbjörnen som landskapsdjur. Och vill man besöka... Härjedalen, ja då kan man till exempel besöka Dal eller Sveg eller varför inte Hede. Och vill man höra en saga från Härjedalen, ja då kan man bara lyssna vidare här. För nu kommer det en. Det var en gång en kung som hade fyra barn, tre prinsar och en liten prinsessa. Men han drabbades av stor olycka. När tre av hans barn försvann, alla tre sönerna blev med stor sannolikhet kidnappade och förtrollade av självaste trollen. Och nu var han också rädd att hans dotter skulle drabbas. Men nu ska vi inte prata mer om honom på ett tag. Det fanns nämligen andra i närområdet som också hade sina problem. I kungariket bodde det nämligen en bonde. Som också hade tre söner men ingen dotter. Och också hade ett riktigt problem. Ja, hans söner blev inte kidnappade. Men hans höåker blev varje midsommarafton uppäten. Ända ner till jorden. Och så kunde han inte ha det. Han var tvungen att få reda på vad som hände varje midsommar. Så en midsommar skickar han ut sin äldste son. Att sova i ladan alldeles bredvid ängen som alltid blev uppäten. Den äldste sonen som var modig och stark och ville hjälpa sin far sa självklart far. Men mitt på midsommarnatten så började det dundra och mullra något förfärligt där ute på ängen. Så den modiga och starka i brodern, han blev livrädd och sprang hem. Ja, pappa visste inte vad han skulle göra med sin besvikelse. Och ännu mer besviken blev han när de gick till ängen och såg att den än en gång var uppätten ända ner till jorden. Ett år gick och snart var det midsommar igen. Och den här gången fick inte den äldsta sonen i uppdrag att försöka ta reda på vad det var som hände. Utan det gick till mellanbrodern. Mycket stark och modig och duglig han också. Och han sa att jag kommer klara det här bättre än dig, storebrorsan. Men den natten på midsommarafton... Så började det återigen mullra och dundra och dunka. Kanske till och med värre än förra året. Ja, mellanbrodern skulle i alla fall hävda det. När han skamset sprang hem livrädd. Och morgonen efter var höåkern återigen helt länsad. Tom. Ännu ett år gick och bonden grämde sig. Och kungen han var förresten oroad över sina söner och nu också över sin dotter. Men vi skulle inte prata om honom utan vi ska prata om nästa midsommar. Då den yngsta sonen hos bonden sa att han skulle kunna prova att vakta åken. Och då skrattade pappan och bröderna. Skulle han, som var så liten och mest dög till att städa ur spisen. Ja, han kallades faktiskt för just Askefisen. För att han mest fisade runt och städade aska. Men Askefisen var envis och insisterade på att få göra ett försök. Det kunde inte bli värre än hans äldre bröder. Och det hade han ju faktiskt rätt i, tänkte pappan. Så den missomarnatten fick Askefisen chansen. Och vakta åken. Och det började dundra och smälla och mullra. Och visst blev Askefisen rädd. Men han tänkte, om det inte blir värre än så här då klarade det. Men det blev värre. Och mycket mer började dunda dundra och smälla. Och Askefisen tänkte, blir det inte värre än det här så klarar jag det. Men det blev värre och när det började smälla så illa hade jag tänkte Askefisen springa hem. Men så kom han plötsligt på att det här var en chans att visa sina bröder att han faktiskt var något att räkna med. Ja, och sin pappa också. Så istället för att springa hem begav han sig ut på åkern och där fick han se en häst. En ovanligt ståtlig och stilig häst som mumsade på för fullt. Så Askefisen harklade sig och sa, eh, ursäkta kan du sluta äta upp min pappas gräs här? Och hästen tittade upp och bad genast om ursäkt. och Ursäkta det är bara att det att du så gott alltså förlåt det var inte meningen. Det, eh, vi kan väl göra så här. Om du bara tar med mig bort till berget där borta så ska du få en present och så ska jag inte äta gräset mer. Och det kunde ju Askevisen gå med på. Så han hoppade upp på den ståtliga hästen och red bort till berget. Och där fick han en magnifik kopparrustning av hästen. Som också sa att han var hjärtligt välkommen åter om han behövde hjälp med något mer någon gång. Så bad han än en gång om ursäkt för det där med gräset. Men Askevisen sa att det var okej. Begav sig hem och bestämde sig för att gömma undan kopparrustningen. Han tyckte att hans bröder och pappa inte hade något med den att göra. Och morgonen efter så tog han med sig sin pappa och sina bröder ut på åken Och så fick de se att ja, det var nog inte mer än halva uppäten. Och det var ju mycket bättre än någon av hans bröder hade klarat av. Så nu blev det här Askefisens uppdrag. Att vakta gräset. Och nästa midsommar. Ja då dundrade det på igen och Askefisen undrade om. Hans kompis hästen hade glömt sitt löfte så han lämnade ladan och begav sig ut för att konfrontera honom. Men där var en annan häst och möjligt ännu större och ännu ståtligare än hans vän. Men han höll också hand på att äta upp hela höåken. Så Askefisen harkade sig och sa, äh, ursäkta kan du sluta äta upp min pappas gräs här? Och hästen han bad genast om ursäkt och skämde så mycket och sa att om du bara följer med mig bort till det där berget där så ska du få en present som ett plåster på såren så ska det aldrig hända igen. Så pekade han mot ett annat berg än det som hästen förra året hade pekat mot. Eller ja, pekat och pekat. Visat med mulen. I alla fall så fick Askefisen hoppa upp på hästens rygg och de red bort till berget. Och väl där. Fick Askefisen sin present. En rustning i renaste glänsande silver. Ja den var till och med vackrare. Än kopparrustningen han hade där hemma gömd. Och han tackade hästen så mycket. Och hästen sa att han var välkommen tillbaka. Om man behövde hjälp med något någon gång. Och så gav sig Askefisen hem. Och gömde också sin silverrustning. Och morgonen efter. Fick han beröm av sin pappa och hans bröder. De. Muttrade något av en sjukt för att han återigen skyddat höt. Och så gick ett år. Och det var återigen missommar och återigen dags för Askefisen att vakta höåken. Och kan ni tänka er som det dundrade i år. Men nu var Askefisen beredd och gav sig ut. Tänkte att det var någon av hans hästkompisar som ändå hade brutit sitt löfte. Men där var en tredje häst ståtligare och vackrare än de båda tidigare och Askefisen harklade sig och sa eh, kan du sluta äta upp min pappas gräs och hästen han skämdes och bad om ursäkt och sa att han bara varit hungrig men att han självklart kunde äta någon annanstans och om bara snälla Askefisen kunde följa med honom bort till det där berget där så visade han med mulen åt det tredje berg så skulle han få en belöning Ja, som plåster på såren och det tackade inte Askefisen nej till. Utan hoppade upp på den tredje hästen och red bort mot det tredje berget. Och väl där fick han sin present. En rustning i renaste, gnistrande guld. Ja, ah, det var så vacker. Den lös som solen. Askefisen tackade så mycket och hästen sa att det var han som skulle tacka för det goda höet. Och sa att om Askefisen någonsin behövde hjälp med någonting så var det bara och komma förbi. Och så begav sig Askefisen hem och gömde rustningen. Han tänkte helt enkelt att det var nog bästa att ingen såg dem där de skulle väl bli avensjuka eller något. Och nu kan vi hoppa tillbaka till den där kungen. Han hade nämligen blivit mer och mer orolig över sin dotter för att han visste att trollen var ute efter henne också. Och han visste att den enda sättet att skydda henne var om hon blev gift. Men han ville ju inte att hon skulle gifta sig med vem som helst utan någon som var väldigt duglig ifall trollen någonsin skulle ge sig på henne igen. Så han kom på att han behövde en ordentlig utmaning. Ja, och eftersom kungar har lite för mycket pengar och lite för lite vett så bestämde han sig för att bygga ett gigantiskt glasberg. Och högt upp på glasberget satte han prinsessan med tre stycken guldäpplen. Och så lät han det gå ut i hela landet att den som lyckades plocka ner de tre guldäpplena från glasberget skulle få gifta sig med prinsessan. Och som det strömade till med män som var giftasugna. Och en efter en försökte de ge sig upp i glasberget. Problemet var bara att det var så halt och brant och läskigt att de antingen åkte ner eller ramlade ner eller helt enkelt fegade ur. Innan någon ens kommit halvvägs. Ja, inte ens den allra modigaste kom mer än strax över halvvägs. Och Askefisens storebröder, de försökte förstås också. Fast de bara hade trötta bondhästar. De kom inte särskilt långt men de stannade ändå kvar och var mäkta imponerade över alla som vågade försöka. Och där berättade de förstås för Askefisen som frågade om inte han kunde få följa med och kanske till och med prova att ta sig upp för glasberget. Men då skrattade de gott åt honom. Och begav sig iväg utan honom. Men då kom Askefisen på att han faktiskt skulle kunna prova med hjälp av sin hästkompis. Så han tog på sig sin kopparrustning och begav sig bort till sin första vän vid det första berget. Så gladeligen ställde upp och red iväg med honom. Och när de kom fram till Glasberget så var det fullt av unga, gifta giftaslyssna män som alla häpnande tittade på riddaren i den fantastiska kopparrustningen. Och ännu mer häpna blev de när hans häst modigt tog ett språng upp högt, ja nästan halvvägs på första språnget och sen bara fortsatte upp 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 för det hala branta Glasberget tills han var nästan ända uppe vid slottet. Och där satt ju prinsessan och hade inte så mycket annat för sig än att titta på hur det gick för folk som försökte ta sig upp. Så hon blev överlycklig när någon nästan höll på att lyckas. Det var inte så roligt att sitta i ett glasberg dagarna ända. Så hon tog ett av guldäpplena och kastade det ut till riddaren. Som fångade det, stoppade det i fickan på sin kopparrustning och red därifrån. Och Askefisen red sedan tillbaka med hästen tackade för hjälpen. Tog sig hem, gömde sin rustning lagom i tid till att hans bröder kom hem från Glasberget. Och de var så exalterade över vad som hade hänt och berättade om vilken fantastisk riddare de sett. Så stark, så modig, så järv. En sån tjejtjusare. Och Askefisen anfnissade lite för sig själv men sa ingenting. Och dagen efter frågade han återigen om han inte kunde få följa med sina bröder bort till berget och se på... Ja, kanske den där häftiga koppariden kom tillbaka. Men de bara skrattade åt honom och sa att han, han som såg så lortig ut, full av aska, skulle väl inte kunna vara där. Och så begav de sig iväg. Men Askefisen, han gick genast och hämtade sin silverrustning, begav sig till det andra berget. Och frågade sin vän där om inte han kunde hjälpa honom. Och det ville hästen så gärna. Och snart var det dags för alla vid glasberget att häpna igen när en ståtlig riddare i silverrustning på en ståtlig häst kom ridande i full galopp. Hoppade upp långt över halvvägs upp på berget och fortsatte upp, upp 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 trots att det var så brant och halt. Ja den kom närmare till och med än vad riddaren i kopparrustning gjort igår. Och prinsessan jublade där uppe i sitt torn och det gjorde alla nere på marken också. Och hon kastade till honom ett av sina guldäpplen som han stoppade i fickan och red iväg med. Sen redaskefisen Askefisen bort till berget, tackade hästen, begav sig hem, gömde sin rustning och precis då kom hans bröder hem. Och de var ännu mer uppspelt än de varit igår och shatade och shatade om den där riddaren i silverdräkt. Och Askefisen undrade om de visste vem det var men de bara skrattade och sa det är ju ingen härifrån förstår du väl. Eller det förstår du såklart inte så dum som du är. Och morgonen efter när bröderna återigen skulle bort det Glasberget frågade Askefisen om han inte fick följa med. Men det fick han såklart inte. Och de kallade honom lortig och dum och liten och allt möjligt och begav sig iväg. Och Askefisen, han Tog på sig sin guldrustning. Begav sig till det tredje berget och frågade hästen om inte han kunde hjälpa honom. Och det ville han såklart gärna. Och kan ni tänka er vad alla modiga, giftaslyssna män vid glasberget hade för reaktioner när det kom någon i guldrustning ridande. Snabbare än de någonsin sett någon rida. Och med sån lätthet red upp för glasberget och... Tog en varv runt slottet bara för att styla. Ja, det blev extas. Det var applåder, det var jubel, det var hurrarop. Och allra mest från prinsessan som räckte över det tredje guldäpplet i guldridarens hand. Guldriddaren nickade lite lätt och red därifrån med guldäpplet i sin ficka. Och nu blev det glädjeyra. I hela landet. Kungen var överlycklig. Hans dotter var räddad av en modig riddare i otroligt fina rustningar. Men det var bara ett problem. Han fanns ingenstans att hitta. Vem var han? Var hade han kommit ifrån? var var guldäpplen? Ja. För att försöka få reda på det. Så beordrade han att alla män i hela riket skulle samlas vid Glasberget. Men... När de väl var där så visade det sig att ingen av dem hade något äpple. Och nu började kungen bli otålig. Är det här verkligen alla män i hela riket? Hur kan ingen ha äpplet? Finns det ingen mer här? Och då hörde han hur det började viska som att det var någon som inte var här. Det var nämligen så att Askefisens bröder hade förbjudit honom från att komma dit. För de menade att han skulle skämma ut dem framför kungen. Så kungen gick fram till dem och sa, stämmer det att ni har en lillebror som inte är här? De sa, ja men han har inga guldäpplen eller någon rustning eller någonting. Det ska du veta. Så det var bara onödigt att ta hit honom överhuvudtaget. Men det örat ville kungen inte lyssna på. Så bröderna fick skamsa att gå hem för att hämta Askefisen. Men han var inte hemma. Så ännu skamsnare började de ge sig tillbaka till Glasberget. Men då fick de se att där, där väntade en riddare i guldrustning med alla tre guldäpplen. Och vad de blev förvånade. Och ännu mer förvånade blev de när de kom fram och såg att den där riddaren. Det var deras egen lillebror. Och nu blev det festgyra i hela landet. Prinsessan var rädd att det skulle bli bröllop. Alla var glada. Ja, kanske alla utom Askefisens två äldre bröder. Och i all glädjeyra fisk Askefisen syn på de tre hästarna som hade kommit dit. Och han sprang fram och kramade om dem och frågade hur han någonsin skulle kunna tacka dem. De hade gjort honom till prins. Och då hade de alla tre samma önskning. Hugga av ett huvud, sa de. Men Askefisen sa att det kan jag omöjligt göra. Ni som har hjälpt mig, ni mina vänner. Vi kan inte av er ett huvud. Men de fortsatte att tjata och till slut så. Tyckte inte askevisen att han hade något annat val. Han stod ju i skuld till dem. Så han tog upp sitt nya svärd den hade fått av sin svärfarkungen. Och så hög han. Det var så vasst att det räckte med ett enda hugg för att hugga av alla tre huvuden. Men knappt hade huvuden fallit till marken. Förräns hästarna framför honom förvandlades till prinsar. Det var de tre prinsarna. Prinsessans storebröder. Som hade varit förtrollade till hästar alla dessa år. Och om Maskefisen var populär hos sin svärfar innan för att han räddat en dotter från trollen så blev han omåtligt mycket mer populärare nu. han också fått tillbaka sina tre söner. Och de levde alla lyckliga i alla sina dagar. Ho, ho, ho!